Romanos capítulo 12, versos del 9 al 13. ¿Perdón? Sí, por favor. Si gustan ponerse de pie. Y vamos a, vamos a leer Romanos capítulo 12, versos 9 al 13. Y dice la palabra, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritus, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, porque por la manera en que cuidas de nosotros y sobre todo por el amor que tienes de nosotros al traernos tu palabra, Señor. Gracias porque podemos leerla, Señor. Gracias porque la podemos tener con nosotros. Pero sobre todo, Señor, gracias porque nos permites escuchar de tu palabra, Señor. Nos permites, Señor, deleitarnos con tu palabra como iglesia. Y en este momento, Señor, tú nos estás llamando a actuar, Señor, a dar pasos, Padre. Queremos pedirte que sea el, tu Espíritu Santo el que nos guíe. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan tomar asiento. Hace un tiempo me puse a escuchar canciones que llevaba muchos años sin oír música de los ochentas. Después de oír algunos pedazos de canciones, recuerdo que fui con Marcela a comentarle de lo melosa y empalagosa que estaba mucha de la música de los ochentas que escuchaba. Era para cortarse las venas con galletas marías. Obviamente no pensaba lo mismo cuando Marcela y yo éramos novios. Para 1986, a mis 18 años, y después de haber oído canciones de Air Supply, Christopher Cross, Kenny Rogers, Foreigner, Phil Collins o Bonnie Taylor con su canción Eclipse Total del Corazón, definitivamente me sentía preparado e instruido para casarme. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que el amor... No es como lo pintan. Los primeros años fueron tiempos buenos y algunos difíciles. Pero los 15 años de matrimonio, el Señor vino a nuestras vidas y con amor y misericordia nos atrajo a Él. Me di cuenta de cómo es el amor verdadero, el amor de Dios no tenía idea de cómo amar, cuidar y bendecir a mi esposa y a mis dos hijas. El amor no es como lo pintan, como lo pinta el mundo con la música, con sus películas, con sus noticias o con sus redes sociales. El amor lo hizo Dios 
y en él es glorioso. Hoy seguiremos con la carta de los romanos, después de 11 capítulos de doctrina, estamos en la parte práctica. Y si estuviste atento a la doctrina, es muy importante que estés atento a la parte práctica. Como dice el pastor John MacArthur, el llamado a vivir de una manera práctica y santa es el clímax de la carta a los romanos. En esta porción del capítulo 12 veremos el amor de Cristo aplicado de manera práctica a nuestras vidas. El propósito de mi mensaje es ver cómo los hijos de Dios conocen y viven y comparten intencionalmente el amor de Cristo. El título de mi predicación es Ama Intencionalmente y vamos a ver tres puntos, conoce, vive y comparte. Conoce intencionalmente el amor de Cristo, vive intencionalmente en el amor de Cristo y comparte intencionalmente el amor de Cristo. Y vamos a empezar con, conoce intencionalmente el amor de Cristo. El cristiano se da la tarea de conocer intencionalmente más del amor de Cristo. Y aquí vamos a ver una y otra vez la palabra intencionalmente. Estamos en el área de la práctica, que queremos llevarnos algo para nuestras vidas, no nada más decir, ah, el sermón fue así o fue asá, o a dónde vamos a ir a comer. Queremos llevarnos algo para poner en práctica intencionalmente en nuestra vida. Y la primera pregunta es, ¿pero por qué el amor? ¿Por qué el amor? El Señor nos habló por medio de nuestro pastor la semana pasada sobre, sobre los dones espirituales para servir en la iglesia, pero ¿por qué el amor? Y voy a decirles lo que dice el pastor Kent Hughes, dice, el amor es el fundamento a la hora de poner en práctica nuestra fe cristiana. También la palabra nos dice que este es un camino más excelente. Después de los dones viene el amor. Y les voy a leer, no necesitan abrir sus Biblias, les voy a leer de primera los Corintios en el capítulo 12, donde dice, procurad pues los dones mejores. El apóstol Pablo en Corintios está animando a la iglesia de Corinto a usar los dones, los diferentes dones que el Señor le ha dado a la iglesia en cada persona, pero les dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El Señor nos dio dones para usarlos en su iglesia, pero quiere mostrarnos un camino aún más excelente. Y sigue diciendo en 1 Corintios 13, en el verso 13 dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo puedo hablar en otros idiomas para evangelizar a la gente, pero no tengo amor, es igual a un cencerro que está haciendo ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice la palabra, nada soy. 
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es importante ver el amor porque es un camino más excelente, dice la palabra. Es el primero en el fruto del Espíritu. Es la primera expresión del fruto del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y el primero, amor. Los mandamientos de nuestro Señor se pueden resumir en dos. Llegó un día un intérprete de la ley con nuestro Señor Jesucristo y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Le dice, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y, y qué no podemos pensar? Pues que no había diez mandamientos. Bueno, quiere decirte que el resto de los mandamientos se tratan de cómo amar a tu prójimo. Por eso no has de robar, por eso has de honrar a tus padres, por eso cada uno de los diez mandamientos que se resumen en amarás a tu prójimo. Entonces el primero es amarás al Señor, tu Dios, y el segundo es amarás a tu prójimo. Quiero decirte que las palabras importan. Porque ¿cuántos de ustedes le han hablado a alguien y le han dicho, mira el Señor y ven y conócelo? Y yo ya lo conozco, te han respondido. Es que la palabra nos llama a amar al Señor, yo lo amo. Y que ames a tu prójimo, yo soy muy bueno. Yo voy y hago obras, es más, se me hace que yo hago cosas mejores de las que tú haces. Pero hoy en día... Hemos utilizado en nuestra sociedad el amor, la palabra amor, como si fuera de hule. Y la estiramos y a todo queremos decirle amor. Y algunas, si, si me gustan las cosas, ah, pues ha de haber ahí amor involucrado. Si no me gustan, de seguro no hay amor. Hay gente que quiere amar todas las cosas. Si tú le preguntas a un joven, va a decirte, o una joven va a decir... Amo mi celular nuevo, amo no ir a la escuela y amo a mis papás y los tres los dice como si estuvieran en el mismo nivel y creo que el celular lo pondrían dos rayitas más arriba. Hay una confusión al respecto del amor y las palabras son importantes. En el griego no había una palabra para todo lo que nos hace sentir bonito. Había varias palabras. La primera palabra es storge, que significa un amor de familia. La segunda es filia, que es un amor entre hermanos con amistad. La tercera es eros, que tiene que ver con un amor sexual. Y la cuarta es ágape. El amor de Dios puro, santo, sin variación y sin fingimiento. Cuando la gente leía en griego la palabra, a la hora de estar leyendo podía, 
podía identificar de qué tipo de amor se le estaba hablando. Dice la palabra, una vez estaba Jesús diciéndole a los fariseos, dice, mas yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y los fariseos pudieron haber dicho, ¿qué te pasa si nosotros hacemos las mejores cosas y nosotros eh, diezmamos y nosotros enseñamos? ¿Por qué dices que no tienes amor? Y lo que les estaba diciendo el Señor Jesús, les dice, pero no tienes el amor de Dios en ti. No tienes amor agape en ti. No tienes amor que tiene que ver con las otras personas, no contigo. También el Señor Jesús le dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el Señor se asegura de llevarnos a su amor. Y su amor se expresa de varias maneras y lo primero es, el Señor nos dice que hemos de amar nosotros a nuestro prójimo. Pero el Señor también nos dice que Jesús es la medida. En Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero no nos dice de qué manera. Ah no, pues yo lo amo, mira, le mando un texto cada tres meses. O yo lo amo. No lo veo nunca, ¿verdad? Pero te aseguro que cuando lo vea me va a dar mucho gusto. El Señor pone una medida, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice el Señor Jesús, como yo os he amado. La medida del amor en Cristo es Cristo, no somos nosotros. Si guardares, este es el siguiente pasaje. Entonces el Señor nos pide amarnos unos a nosotros, pero también el Señor nos habla del amor de Dios por nosotros. El Señor Jesús dice también en Juan, pero en el capítulo 15, en el verso 9, yo se los voy a leer, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Nosotros podemos amar a otros con el amor del Señor, no porque somos muy buenos, no porque somos muy inteligentes, ni siquiera porque hemos leído toda la Biblia, porque tenemos el amor de Dios en nosotros porque el Espíritu Santo nos guía a amar de esa manera, porque hemos sido transformados en el amor de Cristo. Pero aquí también en el verso 10 nos dice de qué se trata este amor, dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, mi amor viene de Cristo a la hora de, de darlo a alguien más, pero mi amor viene de guardar los mandamientos del Señor. Respondió Jesús y le dijo, un poquito más adelante, ahí en Juan dice, el que me ama, dice el Señor Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El amor que yo puedo expresar no viene de mí, 
viene del Señor y viene de mi obediencia al Señor. Viene de Cristo. Pero aún el amor de Cristo, el amor que vino a enseñarnos Cristo, refleja otro amor, que es el amor de Dios por Dios. En Mateo, en el capítulo 3, 17, dice, Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está el Señor Jesús, y luego viene bajando el Espíritu Santo, y se oye una voz del cielo, y dice, Este es mi Hijo amado. Jesús ha dado a conocer el nombre del Señor. Dice, y les ha, he dado a conocer, dice el Señor Jesús, tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Antes de que estuviera el primer hombre, la primer mujer aquí en la tierra, Dios en tres personas, ya existía, ha existido por toda la eternidad y no sé si puedes pensar en el amor perfecto que había en la Trinidad. En ese lugar no había pecado, no había envidia, el hijo no decía, porque, oye ya vi padre que estás amando más al Espíritu Santo que a mí, claro que no había eso. Es un amor perfecto y en su amor perfecto decide la Trinidad, decide el Padre mandar al Hijo y el Hijo decide venir a mostrarnos el amor que Él ha vivido por la eternidad en la Trinidad. Así es que si alguien te dice con ligereza, ah, yo sí amo a Dios, es más, hasta voy de vez en cuando a una iglesia. Podemos darnos cuenta de que eso no tiene que ver con el amor de Dios en nosotros. Pero hay esta parte bien gloriosa, quiero pedirte que abras tu Biblia en Efesios, en el capítulo 3, en el verso 14. Efesios en el capítulo 3, verso 14, y está hablando el apóstol Pablo. Y quiero, quiero que te que pienses por un momento. El amor del Señor perfecto, hermoso, que no tenemos palabras para expresarlo, vino y Cristo vino a darnos de su amor y a enseñarnos cómo es amar de esa manera. Pero es tan fundamental que dice el apóstol Pablo a eso, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, Dice el verso 17, para que, aviste, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis 
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis de llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo del apóstol Pablo, él se arrodillaba y empezaba a orar por la iglesia de Éfeso y decía, mi deseo es que podamos conocer, que podamos conocer cuán ancho es su amor, cuán largo es su amor, cuán profundo es su amor, la altura de su amor para que estemos ahí edificados y enraizados, agarrados de su amor. Quiero decirte entonces que el amor no se expresa en sentimientos, aunque puedes expresar tu amor, pero el amor se expresa en obras. El Señor Jesús vino, el Señor Jesús dio su vida, el Señor Jesús instruyó, sanó, dio de comer. La otra cosa que quiero decirte es que no tienes que sentir el amor para practicarlo, aunque casi es imposible practicar el amor de Dios sin sentirlo. Pero eso no es requisito. Vamos a leer la palabra, no siento, no siento ganas. Gente, vamos a orar a nuestro Señor, tampoco siento eso. No es necesario... Hay que pedirle perdón a tu hermana. Tampoco lo siento. ¿Cómo voy a ser hipócrita e ir a pedirle perdón si no siento ir a pedirle perdón? Dice la palabra, nuestro texto dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Perdón, dice, dice, el amor sea sin fingimiento. Entonces, después de comprender más del amor del Señor, nos dice cómo es su amor, de acuerdo a Romanos 12 dice, sea sin fingimiento, ¿qué significa eso? Sin máscaras, sin hipocresía, que vivas exteriormente lo que eres en el interior. Habla de un amor sincero y sincero, sincero viene de una palabra del latín que es sincera. Esta palabra era puesto en algunas cerámicas. ¿Por qué se ponía en, una, en algunas cerámicas la palabra sincera? Porque era muy común que cuando hicieran las cerámicas, si se les empezaba a desquebrajar, tomaban cera y la maquillaban para que subiera su valor. Entonces, si tú tomabas un pedazo de cerámica y decía, sincera, quiere decir, esta no está maquillada para que valga más. Un amor sincero es aquel que no está maquillado, es aquel que representa lo que hay en nosotros, que es el amor del Señor. Pero enseguida nos dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Quiero decirte que aunque hay muchas personas que pareciera hoy en día que aman todo, Dios nos, no nos llama a amar todo. Y esto sí lo amo, y esto también, el Señor no nos llama a amar todo. 
Amamos sinceramente, pero también amamos con discernimiento. Dios es amor y Él ama perfectamente y eso incluye en Él aborrecer lo malo. Dice en Proverbios 6, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Cuando nosotros amamos al Señor con el amor del Señor, aborrecemos cosas, aborrecemos lo malo y seguimos lo bueno. Nosotros estamos hechos para reflejar a Dios no para embonar con el mundo. Dice Primera de Juan 2.15, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y quiero leerles esta cita de R.C. Sproul. Dice, El problema común al que nos enfrentamos no es que la gente ignore el amor de Dios, más bien, la gente separa su amor de sus otros atributos. No sé cuántas veces he enseñado sobre la soberanía, la santidad o la justicia de Dios solo para escuchar la objeción, pero mi Dios es amor. Como si el amor de Dios fuera incompatible con su justicia, con la soberanía y con la santidad. Dios es completamente amor, pero es completamente santo. Y eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Dice, amen con amor sincero, pero que su amor sea en santidad. ¿Por qué es tan importante en nuestros tiempos conocer intencionalmente el amor de Dios? el amor sincero y tener discernimiento. Hoy en día se hacen muchas cosas a nombre del amor. De hecho, se acaba de pasar, hace unos días el Congreso pasó el Equality Act y ahora pasará al Senado para su aprobación. La frase que se usó para que las personas apoyaran esta enmienda a la Ley de Derechos Civiles de 1964 fue, porque nadie debería sufrir dis discriminación ni vivir con miedo por ser quienes son o a quienes aman. ¡Qué bonito! Sabemos que esta frase no es completamente cierta. Hay leyes, alguien no puede amar a una persona que no sea su esposa o su esposo o no puede tener varias esposas, tampoco un mayor de edad puede amar a un menor de edad. El propósito principal de esta enmienda no es el amor, sino el dejar claro que la intención de la ley de 1964 que decía que no podía discriminarse a una persona por su sexo, esto es, si era hombre o mujer, a la hora de votar, realmente, esto es lo que están tratando de cambiar, decir, no, realmente no se trataba de eso, lo que decía al respecto de sexo, hombre, mujer, para votar. De lo que se trata es 
que cualquier persona de cualquier género, con cualquier tendencia que se identifique, puede ser protegida por este acto. Ah, caray, ¿dónde brincó de 1964 ahora de una cosa a la otra? Si se fijan, el problema no tiene que ver con el derecho de votar o el derecho de estar en un lugar público como camiones, restaurantes o baños sin que te segreguen por el color de tu piel. De eso se trataba la ley de 1964. De es, esa era la intención. El propósito es tener herramientas para hacer a un lado el hecho de que fuimos creados como hombre y mujer y que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, como dice la palabra, y como ha sido a través de toda la historia de la humanidad, y el señalar eventualmente y castigar a las personas que no estén de acuerdo con las nuevas corrientes sexuales que tienen que ver con identidad de género. Dice Mónica Burke, asistente de investigación en el Centro de Voz para la Religión y la Sociedad Civil en la Fundación Heritage, dice, estas políticas no se utilizan para promover la igualdad, en cambio se están utilizando como un arma contundente para prohibir los desacuerdos sobre el matrimonio y la sexualidad al castigar a los que no estén de acuerdo públicamente pero la bandera es el amor. Si no creemos todavía cómo se utiliza esto del amor e incluso algunos valores bíblicos para hacer cosas que son opuestas a la Biblia, NPR publicó una entrevista con un psicólogo social que explicaba cómo era posible la gran aceptación actual de la de la revolución sexual, cuando hace algunos años muy poca gente estaba de acuerdo con esto. En 1988, el 11.6% estaba de acuerdo con los matrimonios homosexuales. En el 2018, casi el 70%. No que los practiquen, los practicantes son una minoría, pero casi el 70% hoy en día está de acuerdo, ¿no? Pues está bien. Y le preguntaban a esta persona, bueno, 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 o sea, en la historia de Estados Unidos nunca hemos visto un cambio tan radical en este tiempo. Cuando se le preguntó al activista, al activista gay Evan Wolfson, cómo era que la población americana había cambiado tan radicalmente en su posición, él contestó, las historias son poderosas para cambiar las actitudes de las personas. La estrategia fue vender la historia de la igualdad a través del matrimonio. Wolfson se dio cuenta de que la mayor parte de la población, de los votantes, de los legisladores y de los jueces, no eran gay y no podían descartarlos. Su estrategia fue entonces usar el lenguaje que a las personas les interesaba. Y él dice, usamos lenguaje del matrimonio, un vocabulario de valores compartidos como el amor, el compromiso, la familia, la inclusión, la dignidad y el respeto. Se dio cuenta de que al principio habría aceptación para el matrimonio homosexual y después de todo, y después 
habría aceptación de todo. Wilson pensó que la igualdad en el matrimonio podría conquistar a las personas heterosexuales que necesitaba como aliados. ¿Por qué es tan importante para nosotros conocer cómo es el amor de Dios y no tenerlo a la ligera? ¿Por qué es tan importante instruir a nuestros hijos en eso? ¿Por qué es tan importante estar bien claros? Es importante porque ahorita todo lo que nos rodea está usando las mismas palabras y es muy fácil que digamos, ah mira es lo mismo, es la misma familia y es el mismo amor y son los mismos valores y es la misma igualdad. Quiero decirte, si hay alguien entre nosotros o conoce a alguien entre nosotros que, que crea diferente a Dios nos hizo hombre y mujer, que no sea cristiano, no hay problema. Si acabas de venir a la iglesia y estás aprendiendo, qué bueno. Si tienes otras preferencias, si dices, la verdad es que yo estoy confundido, yo no sé cómo es esto, yo no sé qué debería ser, qué bueno que estás aquí. Quiero animarte, si no está una de esas personas que tú conoces, que te acerques a ellos y que les diga, solamente quiero decirte que el amor de Dios no se compara a lo que el mundo nos trata de vender ahorita. Solamente quiero decirte que la gente sin conocer a Dios, sean homosexuales o sean heterosexuales, no tiene idea de lo que es un matrimonio en el amor del Señor. Ven, quiero que leamos juntos, quiero orar por ti, quiero que conozcas del verdadero amor. Instruye a tus hijos, instruye a tu familia. ¿Ya le leíste Génesis? Donde dice que Dios los creó hombre y mujer. Léeselos, diles que es verdad. Para que cuando lleguen a la escuela y empiecen a decirles, eso de hombre y mujer ya es anticuado. Que ellos sepan, si sí, es muy antiguo, Dios lo inventó. Y esa es la verdad. Llegará el tiempo en que sea ilegal instruir desde el púlpito y aún en tu casa a tus hijos. Hazlo ahorita y cuando llegue ese tiempo, asegúrate de estar bien claro en la palabra, estar bien claro en el amor de Dios, bien lleno del Espíritu Santo para seguir hablando la verdad. No estamos llamados a tomar el Capitolio, lo cual es contra la ley. Estamos llamados a comunicar en amor, en el amor del Señor, la verdad acerca del amor. Amor por el matrimonio entre el hombre y una mujer y enseñarles a nuestros hijos a amar de la manera en que Dios los ha hecho, hombre o mujer. Mira mi hijo, yo soy hombre y es bien padre, es una bendición, así me hizo Dios. 
Y las mamás, yo soy mujer y yo disfruto tanto de lo que Dios me dio, yo no necesito levantarme en contra de eso. Pero también, aparte de conocer, hemos de vivir intencionalmente en el amor de Cristo. Y nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El amor en la iglesia se debe de notar. Cuando entra una persona debe de decir eso. Ya hace tiempo les comenté, me parece un testimonio que para mí ha sido de mucha bendición. Eh, mi cuñado mandó a su hija a un campamento de verano y vino a recoger a su hija después de un tiempo. Él no era cristiano, su esposa no era cristiana y el campamento era cristiano y nos la prestaron por una semana. Y cuando vinieron, mi cuñado, siempre serio, así estoico como es él, llegó, se sentó en la parte de atrás, vio los juegos, eh, la presentación que se dio al final del campamento y llegamos a la casa y se sentó conmigo y me dijo, quiero decirte una cosa, me dice, jamás, dice, he visto a gente que por ninguna razón ame así a mi hija como lo que vi ahí. ¿Sabes una cosa? La gente que entra aquí a la iglesia debe de saber que aquí mora el amor de Dios, la manera en que respetamos, la manera en que amamos, la manera en que nos saludamos. Si los cambios son diferentes, la manera en que acatamos los cambios diferentes. Si hay oportunidad de venir a la iglesia estando en comunión, tomando la cena del Señor. ¿Y sabes qué? La gente que venga va a decir, no sé cómo se llama este amor, pero no es el mismo que tengo por mi celular. Porque Dios me es testigo, dice el apóstol Pablo a los filipenses, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dice el pastor John MacArthur, al respecto de amarnos, pero también de honrarnos los unos a los otros. Dice, honrar es mostrar aprecio y admiración genuina por los otros en la familia de Dios. Debemos ser prontos para respetar, reconocer los logros de otro, prontos para demostrar amor genuino al no llenarnos de celos o envidia que no tienen parte en el amor. Si tú estás en la iglesia del Señor, quiero decirte que todos los demás son más importantes que yo y que tú. Y empezamos de ahí, y de ahí partimos. Y yo sé que venimos llenos de pecado, y yo sé que hay celos, y yo sé que hay envidias y yo sé que hay muchas cosas, pero ¿saben que Cuánta misericordia es la del Señor que hoy en este día nos está trayendo a sobriedad al respecto de esto. Para que la siguiente vez que veas a un hermano que le va muy bien y te dé envidia, te detengas por un momento y digas, ok, aquí es donde hay que practicar amor sincero. Y aquí hay que practicar amor con discernimiento. Voy a aborrecer lo malo y voy a abrazar lo bueno. 
fuimos creados para las buenas obras. Quiero, les voy a leer ahora otra, otra cita. Y dice, fuimos creados en Cristo para las buenas obras que Dios preparó de antemano, para hacerlas con diligencia, intencionalidad, entusiasmo y cuidado. Entonces nos dice la palabra, amados los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este mensaje está lleno de la palabra intencionalidad. Nosotros estamos acostumbrados, en general en esta sociedad, a pasárnosla muy bien, a esforzarnos cada vez menos, a lo mejor tú tienes una bocinita en tu casa a la que le dices, oye, y no voy a decir marcas, oye fulana, este, dime cuál es la temperatura que tengo que hacer el día de hoy. Y le vas diciendo cosas y ella te va respondiendo. Así de cómodos vivimos en esta sociedad. Pero el Señor, el Señor es muy enfático al respecto de dejar a un lado la flojera, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y mira, platico con mucha gente de aquí de la iglesia, y un comentario común entre la gente de la iglesia es, batallo con la lectura de la palabra, con mi tiempo con el Señor. Lo hago dos, tres veces y luego ya se me olvida. Y luego a veces les digo, ah, pues mira, hay unos planes de lectura, tómalos. Y luego nos volvemos a ver seis meses después, ¿cómo estás? Fíjate que batallo con la lectura del Señor. Yo no sé con qué batallas tú, pero muy probablemente la palabra pereza está ahí. Y Dios quiere decirnos en amor el día de hoy que dejemos nuestra pereza y que seamos diligentes. Dios nos hizo para hacer buenas obras las cuales Él preparó de antemano y hemos de hacerlas con diligencia, con intencionalidad, con entusiasmo y con mucho cuidado. ¿Qué cosas no estás haciendo de esa manera? Empieza con cosas muy sencillas y yo quiero recomendarte una. Habla en tu familia de lo que leíste y aprendiste cada día. Ahorita que te vayas a comer, di, fíjate que esto me llamó la atención de la predicación. ¿Qué piensan ustedes? Empieza con esa práctica sencilla. La palabra nos dice que seamos fervientes en espíritu a la hora de servir al Señor como si estuviéramos consumiéndonos en fuego, gozosos en la esperanza. Sabemos que nuestra esperanza no está aquí, sino está en los cielos y nuestra esperanza es gloriosa, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y finalmente, 
nos dice la palabra, compartiendo, en el punto número tres, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice el pastor John MacArthur, una de nuestras responsabilidades más importantes como administradores de lo que Dios nos ha dado es utilizar nuestros recursos personales para contribuir para las necesidades de los santos, nuestros hermanos y hermanos en Cristo. Ahora, dice en segunda los Corintios, en el capítulo 9 y en el verso 12, yo se los voy a leer, dice... Porque la administración de este servicio, les dice el apóstol Pablo a los corintios, no solamente suple lo que, los, lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El hospedar no quiere decir nada más que sí incluye eso, el que venga una, una persona a quedarse en su casa. El hospedar es, ¿sabes de alguien que tiene necesidad? Invítalo a tu casa. A lo mejor va a ser para platicar, a lo mejor va a ser para un consejo. A lo mejor lo invitas a comer. Hemos sido llamados al amor sincero con discernimiento. El amor no es como lo pinta el mundo. El amor no es como lo pinta. Busca en la palabra, en la presencia del Señor y deleítate en su amor. Ama al Señor con todo tu ser y a tu prójimo. Ama a tu esposa, a tus hijos, a, tu, a los hermanos, al necesitado, como a ti mismo. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor hay un vacío en ti. A lo mejor he estado pensando últimamente, hay un vacío que no lo puedo llenar con nada. Y te lo digo por experiencia propia. A lo mejor tú piensas, es que yo hago cosas buenas, pero siento que algo me falta. A lo mejor tienes a tu esposa, pero estás viendo pornografía. Quizá tu matrimonio está vacío. Y piensas, pues es que nos llamamos bien, pero... O a lo mejor quieres probar con alguien de tu mismo sexo. Quizás eso sí te haga feliz. Quiero decirte que solamente el amor del Señor va a traer gozo a tu vida. Dice Romanos 5.8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así en esa condición en la que tú estás, puedes venir delante de Él y decirle, ya no aguanto más, necesito ser lleno, quiero conocer este amor verdadero. Si tú conoces al Señor, si tú ya le entregaste tu vida al Señor. Dice Primera de Juan 3.16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Tenemos buenas noticias y la palabra dice que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor 
incomparable del Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero animarte a que salgas de aquí después de que oremos y que te deleites en el amor del Señor. Vamos a orar. Bendito y amoroso Señor, queremos darte la gloria y la honra. Gracias por, su amor, por tu amor, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y Padre, tú conoces, tú conoces debilidades, Señor. Tú conoces nuestro pecado, Señor. Y nosotros queremos amarte, Padre, porque tú nos has amado primero. Y queremos expresar nuestro amor para, para con nuestros hermanos, Padre. Y hacerlo de una manera sincera, pero con discernimiento. Danos sabiduría, Padre, para instruir, para instruirnos nosotros y para instruir a otros en tu amor, Padre. Y que la gente que nos vea, que pueda decir, yo quiero de ese amor. Queremos pedírtelo y queremos rogártelo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos.